0: Forças, e fortaleza. É fortaleza é a razão do meu cantar. A Bíblia, abre sua Bíblia por gentileza em Gênesis capítulo 6, ele é um texto um pouquinho diferente. Assim não é um texto que a gente costuma ler muito mas a gente vai usar ele para a gente começar a conversar. Depois a gente vai lá para Efésios, que é onde a gente vai pensar mais, mas eu achei interessante, é um texto diferente, assim, ele tem algumas curiosidades. A gente vai ler do, do versículo 1 até o versículo 8. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. E escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra que eram gigantes, né? E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram os filhos dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu a perversidade do homem. Tinha, eh, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feitos. E Noé, A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Deus, obrigado pela Bíblia em português. Obrigado pelo aquecedor, está bem gostosinho aqui. E obrigado pelos cacarecos que a gente usa para acender, para mudar, que isso ajuda a gente a entender a Bíblia mais fácil. Obrigado por todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele fala de corrupção, quando a coisa meio que começa a andar para o lado errado, né? Porque a gente tem Adão e Eva lá no comecinho, aí depois, se você olhar um pouquinho aí atrás, é aquela parte que a gente gosta de ler na Bíblia, né, que... Na verdade é que a gente gosta de pular na Bíblia, né, tia? Aquele do pai casou com a mãe e a mãe teve o filho que viveu 50, que casou com o filho, que casou com a mãe e vai aquela história toda lá. E a gente pula porque é chato de ler aquele negócio, né? Mas vai contando a história de que a, a humanidade vai aumentando e aí chega aqui no capítulo 6, fala que tem os filhos dos homens, ou melhor, os filhos de Deus e as filhas dos homens. E os filhos de Deus não eram bobo, né? Disse que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, acharam elas bonitinhas, pediu para namorar, noivou e casou. Na verdade, eu não tinha namoro naquela época, mas só faz de conta para a gente entender. Esse texto ele tem uma curiosidade, porque a galera se pergunta o que, que é esse negócio de filho de Deus. Né? Porque a gente hoje, quando a gente fala, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus? Ah, que bonitinho, tá bem, graças a Deus, aleluia a gente é não eu creio em Jesus eu entreguei minha vida para Ele eu sou um dos filhos de Deus mas aqui quer dizer outra coisa né antes de dizer outra coisa mas o que, que é isso porque fala que esses filhos de Deus casaram com as filhas dos homens por que que não podia ser os filhos dos homens que casaram com as filhas de Deus ou ao contrário e aí tem três explicações a gente vai aqui só por curiosidade uma das explicações que alguns estudiosos propõem que é um pouco diferentinha é de que anjos vieram aqui e namoricaram com as meninas, igual o Boto, na história lá da, né, do Brasil, não tem lá na Amazonas, que o Boto sai e vai namoricar com as meninas, engravida as meninas e depois vai embora? Quem já já assistiu o seriado? Não? Tem o um seriado brasileiro chamado A Cidade Invisível, que mostra lá o Saci, mostra o Curupira, tem o Boto, né que ele sai do Rio, vai namoricar com as meninas, as meninas engravida e ele volta para o Rio e vai embora. Tem uma explicação aqui que tem gente que acha que isso aqui é anjo, que os filhos de Deus eram os anjos. Tem uma outra que vai dizer que são anjos, nesse caso aqui, anjos caídos, né? Quando a gente lê a Bíblia que fala que tem o, o diabo e seus anjos, é esses anjos que eles acreditam que, algumas pessoas acreditam que desceram e namoricou com as meninas. O outro é que esses demônios desceram e entraram em, nos homens. E eles, dentro dos homens, namoricaram com as meninas. Bem diferentinho, mas tem gente que tem alguns estudiosos que comentam sobre isso. Mas quando a gente vai trabalhar com o texto, muita gente trabalha mais com uma outra linha, é pensando em Caim. Caim matou quem? Caim matou quem? Abel. Um pouquinho mais para frente nasce alguém que Eva celebra. Quem que é esse alguém, você lembra? É o Sete. Isso. Oh, vocês estão bem, hein? Ah. Então os estudiosos entendem, muitos estudiosos entendem que quando fala filho dos homens, ou melhor, quando fala as filhas dos homens, é desses homens da descendência de Caim, que já estava fora da aliança, distante de Deus, e que os filhos de Deus são os da descendência de Sete, que ainda estão andando ali na, na amizade, na aliança com Deus. Pois bem, hoje a gente vai falar de família. Lembra que a gente está naquela série conversando sobre algumas coisinhas, sobre aquilo que nós queremos ser aqui como igreja. Valendo um chocolatinho, qual é a frase da igreja? Qual que é o nosso lema? Qual que é a nossa frase? Qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso sonho? Nossa missão é? Como que é que começa? Queremos ser? O quê? Ricos, cheios do dinheiro... Ah, não. O quê Todo mundo quer, mas não. Aleluia, né, Japão? Já... Queremos ser discípulos de Jesus, egoístas, solitários, vivendo a vida só, so... não? Queremos ser discípulos de Jesus com Com o quê? Fa... Farofa e fubá, não. Com famílias saudáveis que fazem o quê? E cada um cuida do seu, então é né, aí. Não, família saudável em que servem juntas. Vamos lá? Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Legal aqui, né? É um crescimento. O discípulo, ele tem uma família, essa família está saudável e todas essas famílias conseguem servir juntas. Que Podia ter um monte de família saudável que não se aguenta, né? Eu olho para a tia e falo, não quero você, só quero a minha, né? Não, mas não é, a gente quer famílias saudáveis que conseguem andar junto. E assim, juntos, aí, tá vendo? O tio Carlinhos deve ser o vovozinho, cadê? Não, não tem cabelo. É a nossa cidade e o mundo. E hoje a gente vai falar sobre famílias saudáveis. A gente falou sobre o que era ser discípulo, né, da outra vez. E eu queria propor essa pergunta aqui para gente. Família saudável. E a gente tá aqui fazendo um raio-x da família aqui, né? O que será que tem dentro? E quando a gente fala em família saudável, a gente pode pensar em, em um ser humano de uma maneira holística. Alguém já ouviu falar essa palavra? Holístico. Holístico quer dizer integral, no todo, né? Porque você pode estar bem do coração, se o seu dedinho tiver com a unha encravada, é ruim, né? Dói, que, que é uma desgraça, né? Que negocinho. Então, quando a gente fala de famílias saudáveis, a gente vai lembrando, vamos lembrar a experiência de Adão? Adão e Eva, eles romperam a relação com Deus e depois qual que é a relação que se rompeu? Eles pecaram, rompe a relação com Deus e rompe qual relação depois? Com eles mesmos. Depois que eles pecaram, eles sentiram o quê? Vergonha. Teve um, quebrou alguma coisa lá dentro. Porque primeiro quebrou a conexão com Deus, aí quebrou lá dentro, porque eles olharam para ele e falaram, não, não, não gosto mais de mim, eu tenho vergonha. Então quebrou lá dentro. Então se a gente quebra né, o espiritual, o emocional vai quebrar. O emocional quebrado, ele vai influenciar a maneira como a gente decide as coisas, não é? Quem já lidou, né, eu já lidei com ansiedade, quem lida com depressão, síndrome de pânico, é fácil tomar uma decisão saudável, equilibrada, nos momentos piores da ansiedade, da depressão? Não, né? porque a gente tem aí, não estou dizendo que quem tem depressão e tem ansiedade está tá separado de Deus, mas a gente está entendendo. Porque se o nosso emocional não está bem, na hora de tomar a decisão não é tão fácil. Aí, eu quando tive ansiedade, o meu estômago foi para o beleléu, bagunçou o estômago, e isso fez o meu esôfago ficar doente. Então, vamos lá. Ansiedade, que tem a ver com as emoções. Dificultável tomar decisão. Mexeu com o estômago, que mexeu com o esôfago. Isso bagunçou a rotina da família. Você vê, não? Espiritual, emocional, intelectual, biológico, que tem a ver do corpo. E social. Então, quando a gente fala de que nós queremos ser famílias saudáveis, é que a gente quer olhar cada um de nós, você que está aí sentadinho, as pessoas que ainda vão chegar um dia aqui na igreja, olhar de maneira inteira. Ah, eu tô bem com Deus, mas não tô tratando a minha depressão, o meu casamento tá trincado, eu olho para mim, eu me detesto, eu não consigo parar em trabalho nenhum porque eu não aguento ficar perto dos outros, todo mundo é chato, e eu não consigo, já que eu não tenho, consigo trabalhar, e eu também não tenho motivação para estudar, e... a pessoa tá inteira? Ela pode estar tá casada há 30 anos, mas ela tá inteira. Né? Pode estar tá namorando há 5 anos, mas tá inteiro. Não tá, então nós como igreja, a gente tá sonhando isso. Vamos voltar para nossa historinha? Os filhos de Deus olharam pra filhas dos homens. E vamos olhar esse texto com essa história de uma, um grupo de pessoas que caminhava com Deus e um grupo de pessoas que não caminhavam. E esse grupo de pessoas que caminhavam com Deus, quando eles foram fazer família, olharam a embalagem, né? Os meninos estavam lá no Jasco, passou a menininha, maquiadinha, cheirosa, olhou, eu quero para mim. Namoro e caro, foram casar. Só que qual é o detalhe? Era gente que estava com, com o coração conectado com Deus, juntando com famílias que não estavam conectadas com Deus. Eles se gostavam, se achavam atraentes. As famílias aceitaram o relacionamento, o casamento aconteceu, os filhos vieram. E se a gente olha o texto, por exemplo, no finalzinho do versículo 4, fala assim, ó, que os filhos dessa galera aí, eles foram os heróis do passado, eles foram os caras famosos, eles foram os influencers. As menininhas, os adolescentes, do, de filho desses casais, viraram as tiktokers. Elas eram o que tava lá no Facebook Gamer, entendeu? Se a gente olhar como todo mundo olha as coisas, gente bonita que casou, se gostava, o casamento está andando, estudaram, tiveram filhos, filho, filho também. A menina virou TikToker e já está ganhando mais que o pai no TikTok. Né? O filho está fazendo live de game e já está ganhando mais que a mãe só no stream de game lá do Super Mario. Quando a gente olha, a gente vai falar o quê? São pessoas de sucesso, não é? Quando nem é eles aqui? ó? Eles ficaram, foram os heróis do passado. O filho dessa galera aqui virou os gamers que todo mundo imitava. Virou as influencers que todo mundo imitava. Era o canal do Instagram que todas as meninas queriam seguir, porque as filhas delas se vestiam bem. Sabiam fazer decoração, sabiam pôr a mesa. De repente tinha lá um tio Dani, né? Na época lá que fazia stream de como fazer bacon assado. Enfim, não sei. A gente olha e fala tá tudo certo, só que aí a Bíblia vai falar logo depois que Deus olhou o negócio como é que ficou depois disso e Ele se arrependeu de ter feito a humanidade. O que faz a gente parar para pensar? Eu falei, peraí. aí. Aí depende da região do Brasil, né? Mas tem lugar que fala que se você bater leite com manga vai dar ruim, né? Tem lugar que fala que se você bater leite com laranja dá ruim. Mas tem coisas que se a gente mistura, dá errado, aos olhos de Deus. Aqui eles foram considerados heróis, os bem-sucedidos, as famílias que deram certo, e Deus olhou e falou, isso tá ruim, não foi para isso que eu fiz vocês, para viver desse jeito. E o nome que Deus dá para essa mistura, de viver um estilo de vida misturado, que não é nem morno, nem gelado, ou melhor, nem quente, nem gelado, Deus chamou de perversidade. Eu não gostei disso aí. Eu vou dar um fim, porque não foi para isso que eu fiz vocês. Família, eu não criei para isso. E aqui, é, a gente está olhando lá atrás, né, a história do pessoal lá atrás, e vendo que quando você mistura as coisas, quando você passa alguns limites, né, é, mesmo aquela, aqueles estudiosos que eles consideram a possibilidade de um demônio ter entrado na galera, de que um demônio namoricou com a menina o que eles falam é o seguinte existem limites que a gente não pode passar porque quando a gente lê a narrativa bíblica se né, esses estudiosos que consideram essa, essa história dos demônios eles falam, olha, a gente tem Adão e Eva querendo ser Deus e a gente tem anjo caindo querendo ser gente o resultado de você misturar coisa que não era para misturar, ser humano não foi feito para ser Deus. E os outros seres são feitos para ser os outros seres. Tinha coisa que não era, tinha limites que não deveriam ser ultrapassados para quem olha o texto desse jeito. Mas a gente olhando o texto da maneira que a gente estava olhando, existem limites que não podem ser ultrapassados, porque dá ruim depois. Você vai olhar o texto logo depois, o que vem é a Arca de Noé. Não é? que vem a arca de Noé, que aí tem a ver com prejuízo. Ou seja, tem coisas que se a gente mistura na a nossa família, o estilo de vida de andar com Deus com o estilo de vida de não andar com Deus, o que, que isso traz? Prejuízo, morte. Tristeza para o coração de Deus, porque diz que Deus se arrependeu. Ele ficou triste por ter visto as famílias nesse estado. E aqui a gente tem, tem que colocar uma... uma Abrir um, um espacinho para a gente conversar sobre algo contemporâneo. O que é família? A gente vai falar de família saudável, né? Em todas essas esferas. Mas o que é família? O que é família? Não tem problema, mesmo que achar que está tudo errado, vai estar certo, porque é o, o que vale é a resposta. O, que vale, o certo é responder. Se você já resposta, é a gente vê depois. O que, que você acha que é família? Como é que você, alguém pergunta assim, o que é família? O que, que é família? Tiare, já que você olhou com toda essa vontade assim de espontaneamente responder para a gente, o que é família, Tiare? Uma união. Muito bem. Que tipo de união? Todo mundo fica com medo de falar, né? Por que, que, por que, que a gente fica meio desconfortável de falar o que, que é família hoje em dia? Existe uma discussão que nós que somos brasileiros aqui no Japão, a gente não não sente muito, porque a gente vive, enquanto brasileiro, no Japão, debaixo das leis japonesas. Então, a gente não consegue perceber as discussões sobre família que acontecem nas leis japonesas e a gente está distante das discussões, a gente recebe pela rede social, mas a gente não vive isso. E hoje no Brasil existe todo um, um eu vou chamar de ressignificar né, o que é família. Provavelmente há 20, 30, 40 anos atrás se perguntasse para alguém o que é família? É o resultado da união de um homem e uma mulher que geram filhos. Ou quando esses não geram filhos, eles podem adotar ou ficar só os dois. Família pode ser uma família é, onde a esposa é viúva, onde o marido é viúvo, onde os filhos são órfãos, onde houve por uma separação e as crianças ficaram com a mãe ou com os pais, mas ainda assim é considerado família. Mas mesmo nesse círculo todo a gente está considerando a união do masculino com o feminino. Hoje se discute em vários lugares no mundo, no Japão e no Brasil, apesar da gente não perceber muito por viver aqui, essa questão. Tá? Então, na reflexão de hoje, a gente vai trabalhar a ideia de famílias saudáveis com a perspectiva bíblica. Porque lá no Brasil, se alguém perguntar para a gente o que é família, seria mais ou menos algo a união de pessoas que se gostam e casaram de de livre espontânea vontade. E essas uniões incluem uniões homoafetivas. Tá? Então a gente vai, essa é a, a lei brasileira permite isso hoje, então se você for responder isso no Brasil, uniões homoafetivas são consideradas por muitas pessoas uma família. Aí se fizerem a pergunta, mas na sua opinião, o que a Bíblia diz sobre isso? A gente diz, fala, olha a lei do Brasil diz que uniões homoafetivas são famílias. A Bíblia diz pra gente que Deus enxerga família como família quando pessoas de sexo oposto entram numa relação de livre espontânea vontade e que vai para um casamento, tá? Então, essa é a abordagem que a gente vai ter aqui hoje. Né? A gente tem que saber que essa discussão tá lá no Brasil, né? Algumas pessoas que têm, na tradição da família, uma perspectiva mais próxima da teologia católica, da teologia cristã, ou de outras religiões que foram influenciadas por essa maneira de pensamento, vão defender de que família é a união de pessoas de sexo oposto. Mas existe um, uma galera, e leis brasileiras já permitem isso, tá? mas a gente tem que saber sobre isso, porque hoje a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão do homem e mulher. Né? Então, a pessoa que vai ver isso aqui no, no, na internet, ela pode se perguntar, mas olha, o meu filho, ele nasceu menino, mas aos 16, ele adotou o nome social de Cíntia. Então, na sociedade brasileira, ele é uma mulher. Então, de que tipo de, de relação? Então, eu estou falando de homens e mulheres, que um homem cis, né? tem as mulheres trans, os homens trans. Então, aqui na, com família, nós vamos refletir sobre um homem que nasceu biologicamente homem, ele se entende como homem e casou como homem e vive como homem, né? Ele performa como homem perante a sociedade. E a mulher que nasceu biologicamente mulher, ela se enxerga como mulher, ela sente atração pelo sexo oposto e performa na sociedade como mulher. Beleza? Esclarecido isso, né? Porque hoje no Brasil você tem que explicar porque ser mulher... Eu posso ser mulher no Brasil. Se eu falar, olha, eu me enxergo como mulher, eu faço a minha documentação, e eu posso ser uma pessoa que se enxerga como mulher, performando como homem. Eu, tipo, me apresento na sociedade como homem, mas eu me enxergo como mulher. E aí essa pessoa, ela pode sentir atração pelo mesmo sexo, ou sexo oposto. Tem... Então a gente... é bom a gente explicar para não ficar confuso. Tá? Então a nossa reflexão, famílias saudáveis de homens que nasceram biologicamente homens, se enxergam como homens, caminham na sociedade como homens e sentem atração pelo sexo oposto. Das mulheres que a gente vai estar tá tratando aqui, nasceram biologicamente como mulher, se enxergam como mulher, se comportam e se vestem como mulher na sociedade e sentem atração sexual pelo sexo oposto. Beleza? E esses homens essas mulheres precisam ter famílias saudáveis. A gente já viu aqui por esse texto, e a gente vai agora dar um pulinho lá em Efésios capítulo 4. A gente já viu por esse texto de que quando a gente mistura o estilo de vida com Deus, com o estilo de vida sem Deus, ou de, se você quiser colocar desse jeito, quando a gente mistura a maneira de viver que Deus deixou na Bíblia para gente com uma maneira de viver que, a gente, que Deus não deixou na Bíblia para gente, o resultado é prejuízo. E aí você vai quebrar em algumas dessas áreas. É isso que o pecado faz. Ele quebra a gente. Você viver um estilo de vida que não é o que Deus criou você para viver, ou você vai quebrar no espiritual. Se você não quebrar na tua relação com Deus e insistir em determinado estilo de vida, o seu emocional vai quebrar, ou você vai ter prejuízo intelectual, ou você vai ter doenças mesmo, ou você vai ter... É, questões sociais, aí a relação com o filho que não fica legal, a relação com o marido, com a esposa que não fica legal, é a relação com o vizinho, com o pai, com o primo, com o chefe, com o funcionário, com o professor da escola, enfim. Em algum lugar a coisa quebra. Então a gente vai olhar um caminho, tá? E nesse caminho, né, que a gente falou, como eu falei, a gente vai discutir sobre homem e mulher tentando perceber, a partir do que a Bíblia diz para gente, qual é o valor do homem e qual é o valor da mulher. Não é? Porque uma coisa que se discute muito no Brasil hoje também é o quê? Um negócio chamado machismo e um negócio chamado feminismo. O que, que se dá o nome de machismo? É quando os homens da sociedade, eles se olham com um determinado valor e essa maneira que eles se olham é de um jeito que aumenta eles e diminui a mulher. O feminismo, ele tem um movimento que sinaliza ô oh, galera, vocês acharem que homem é mais e mulher é menos, tá errado. E tem um movimento um pouco mais radical que diz assim não, a gente é melhor rapaz, esses narigudos aí são tudo um é Mané, baixa eles. Né? Então o machismo pode ser ruim no sentido, pode não é, né quando você menospreza o potencial feminino. E o feminismo ele pode ser um sinal importante de lembrar a sociedade do valor que as meninas e as mulheres têm, mas pode ser prejudicial quando você vira numa guerra. Tipo, como se o feminismo fosse o velho machismo. né Você pega o erro do machismo e transfere para o feminismo. Né? É uma discussão grande, mas enfim. Qual é a questão? A questão é que quando a gente discute essa questão de família, a gente tem que pensar um pouquinho a relação do homem e da mulher, e se perguntar um pouquinho qual é o valor do homem. O homem é importante? Sim ou não? Em algumas casas, o homem é o cara que vai pescar, é o cara que vai trocar lâmpada, é o cara que vai fazer a manutenção do carro, não é? Em outras casas, pode ser o homem que cozinha, o homem que lava a roupa, depende da casa. E qual que é o valor da mulher? Mulher é importante? Sim ou não? Sim. Os... O que que eu não tô ouvindo voz de homem falando assim? Mulheres, vamos, vamos só sentir o drama. Depois vocês brilham em casa. Mulher é importante? Já viu? Quando eu dei a sugestão de que você porta uma ralada em casa, tudo muda, tá vendo? Agora, homem é importante e mulher é importante. Mas qual que é o lugar e o papel do homem? Na família e na sociedade? Qual que é o lugar e o papel da mulher? Na família e na sociedade, se você vai em, em algumas regiões da África, o papel da mulher é um. Se você vai no Brasil, mesmo em regiões do Brasil, que o nosso Brasil é praticamente são Brasil, né? Aquilo que acontece lá perto de, do Amazonas é completamente diferente do que acontece no Paraná. São Brasis. O papel do, da mulher vai ser outro, o papel do homem vai ser outro. Então, a sociedade, ela pode mudar um pouquinho, mas existem limites que a gente não pode ultrapassar. Não poderia nunca chegar ao ponto do homem achar que mulher é menos, que mulher é escrava, ou do homem achar que a mulher é desnecessária, ou o contrário, a mulher achar que o homem é desnecessário, de que não precisa de um homem para fazer uma família. Né? Então são excessos, limites que se ultrapassam, e a gente vê lá na historinha de Gênesis 6, quando a gente começa a misturar, dá ruim. Mas as sociedades mudam, as gerações mudam, a gente tem aqui é, adolescentes, um pititiquinho Nós temos os nossos queridos que são de uma geração antes da minha. Tem a minha geração. E mesmo se a gente sentar para conversar, qual é o papel e o lugar da mulher na família e na sociedade, já vai ter um pouquinho de diferença. Né? Então a gente vai olhar para a Bíblia para tentar pensar qual o caminho a seguir. Então hoje, Carlinhos, você vai dar todas as respostas que a gente pode ter sobre... Como ter uma família saudável? Não. Mas a gente vai apontar o caminho para você entrar nessa caminhada. Então, 2022 começou, não é o momento de começar? Legal. A gente pode parar para pensar agora algumas coisas que a gente pode dar atenção no começo do ano. Então, vamos ler o primeiro texto. Efésios 3,20. Diz assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Amém? Tudo que a gente vai conversar a partir de agora vai se apoiar nisso. Na expectativa, na esperança, de que Deus é aquele que tem o poder que opera em nós. Porque, gente boa, se eu e você dependemos da nossa força e das nossas boas decisões para ter uma família que preste, a gente está enrascado. A gente vai olhar os caminhos que a Bíblia apontam em algumas coisas da vida da família, mas apoie a sua confiança no poder de Deus de trabalhar na sua vida, porque ou você vai desanimar de começar, ou vai desanimar no caminho, porque ninguém consegue se consertar a si mesmo. A gente crê num Deus que transforma a gente de dentro para fora. Você ouvir e tentar empurrar isso para dentro não vai funcionar. A gente não vai funcionar assim, tá bom? Então, o outro texto que a gente vai ler, já que a gente já sabe que esse é o nosso apoio de que seja lá o que a Bíblia falar para gente hoje, a nossa expectativa é de que Deus trabalhe na gente, Efésios 4, do 17 ao 24, tá bom? Uh, vamos lá. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos o entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem é que se corrompe com os desejos enganosos e a serem renovados na maneira de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Por que isso é interessante? Porque, então vamos lá, famílias saudáveis, a gente tem que depender do Deus que vai operar na gente e saber de que Deus ele vai estar tá trabalhando no algo em coisas que é difícil para a gente lidar. Nós mesmos. A tradição da nossa família. As nossas experiências pessoais. Coisas que têm a ver com o nosso velho jeito de pensar. Se você sempre escovou... Quer ver um negócio? Todo mundo cruza o braço agora. Isso. Olhe bem a mão que está por fora. Você vai descruzar e você está proibido de cruzar igual. Tira a mão... Cruza ao contrário. Vamos, gente. Você tem que cruzar o braço, mas você não pode cruzar do jeito que você cruza sempre. É fácil? É errado fazer o contrário, por acaso? É errado escovar o dente com a mão esquerda? Comer o pão começando pela, pela, pelo começo ou pelo fim? Depende, cada um acha que o fim é o começo, quando vai comer o pão francês, né? Tem gente que come pela parte fechadinha, tem gente que só começa, pela, pela, tem gente que começa pelo meio... Se não cruzar o braço, que é um negócio fácil, já é difícil, imaginem coisas tipo, como é que eu respondo quando eu estou com raiva? Como é que eu trato o outro quando eu estou com muita raiva? Como é que eu converso quando eu não quero conversar? Se cruzar o braço, que é uma coisa tão boba e faz parte da gente, é difícil quando alguém fala para fazer o contrário, a gente não sabe tá por onde começa né, para colocar a mão. Por onde a gente começa para dialogar com o outro? Para onde a gente começa para pedir perdão para o outro? Por onde... Isso tudo foi construído na experiência que você teve com seus avós, com seus pais, com seus tios, com seu bullying na escola, com a maneira, as coisas que você viveu no seu casamento, do jeito que você é. E Deus vai mexer aí. Então é importante a gente ver esse texto, que você vai ter que se colocar à disposição e confiar em Deus. Porque se toda vez que você cruzar o braço, Deus fala, põe ao contrário. Chega uma hora que você fala, pô, Deus, parou, né? Não quero mais brincar disso cansei, cansa a cabeça ficar tentando chega hoje em casa, tenta escovar o dente com a mão esquerda, se você for destro você vai acertar o, a escova de dente até dentro do olho, e você não vai conseguir acertar o dente lá do fundo e chega uma hora que você tenta, você brinca três, quatro vezes, na hora que machucar a gengiva, você fala, Deus, parei não, vou brincar mais disso escova com a mão direita e o braço eu vou cruzar do jeito que eu sempre cruzei. se o sol quiser, me leva pro céu assim. Porque é isso que a gente faz com Deus, com outras coisas. Mais sérias do que o lado que você escova o dente. Porque o dia que você trincar o dedo e engessar tudo, você vai aprender a escovar com o outro lado. Mas vai, é importante você saber que é difícil. E a gente não vai ter energia para ficar mudando a gente. A gente precisa de Deus. E saber de que ele vai começar a mexer na cabecinha, no coração da gente. E que isso... Vai dar trabalho. Né? Então vai ser uma mudança. Uh, deixa eu ver o que tem aqui. Não. Vamos lá. O próximo texto, 522 até 6, 1 a 4. E aqui é legal porque é um texto que dá mal treta. Treta. Mas não vai dar treta, não. A gente vai fazer bem tranquilo. Tá bom? 522. Deveres conjugais. Maridos devem lavar a louça, lavar o prato, passar pano e as mulheres assistir novela depois da janta. Tá certo? Assim diz a palavra do... Não, mas seria legal também, né? Falei. Né? Muito bem. Esse é o texto que, que na sociedade hoje é um dos textos que a galera mais detesta. Porque, inclusive, a igreja cristã, na história do mundo, fez muita besteira aplicando esse texto errado na vida das famílias, tá bom? Mulheres. Sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu não vou entrar aqui no mérito de dizer exatamente qual é o papel da mulher nessa relação. Lembra que eu falei que a gente ia apontar um caminho? Comece o ano de 2022 Pensando nisso, de que homens e mulheres têm papéis importantes dentro de casa. Carlinhos, mas eu não sei todos os papéis que eu tenho que ter dentro da casa. Um que a gente pode dar aqui uma dica para comer, homem não seja um banana, né? Quem quer tá estar quem quer, quem quer tá casado com, com um homem banana? Alguém quer? Quer? Pô, marido, a gente precisa resolver aquele negócio lá. Ah, tá. A gente vai resolver? Vai. Então vamos resolver. É que eu tô cansado. Quanto de atitude esse homem deve ter? O quanto de decisão e de posicionamento para decisões importantes quanto a finança, filho, escola, compra de carro, venda de casa, viagem, turismo, lazer, trabalho, o homem e a mulher deve ter, é algo que a gente deve pensar esse ano, indo para outro cesto da Bíblia é e pensar, até onde eu, enquanto homem, devo me posicionar e até onde eu devo abaixar minha orelha e ouvir o bom conselho da minha esposa, porque Deus não deu para você uma anta, Ele deu uma esposa. Deus trouxe para Adão, falou, Adão, você é super legal, fiquei felizão de ter feito você um negócio chamado ser humano do sexo masculino. Mas você sozinho, você vai estragar o mundo que eu fiz. Então eu preciso trazer alguém para você que ele seja igualzinho você, mas seja diferente. É ser humano igual, mas é uma outra coisa, é um ser humano do sexo feminino que vai ter qualidades diferentes da sua e vai lhe completar. Então, na história da igreja, qual que é o problema? É que a gente trabalhou muito com esse texto, entendendo que a mulher é menos. A Bíblia não diz que a mulher é menos. A Bíblia só diz que a mulher é diferente. Agora, na época, hoje, né, mulheres trabalham às vezes na fábrica fazendo o mesmo serviço que o homem, correto? Na época que mulher cuidava das crianças e cozinhava e costurava e os caras ficavam puxando o búfalo no chifre, um homem conseguia levantar uma mulher na orelha. Os caras tinham o braço dessa largura, ficava correndo no meio do mato, descalço, trazendo boi pela orelha. Levar a esposa pela orelha era fácil. Isso levou muita gente a entender de que porque o cara era mais forte, era ele que ia para o meio do mato, ele que pisava em caco de vidro, que nem tinha naquela época, né? Pisava em espinho e não chorava. Ele estava lá correndo. E... Então, a gente é melhor. Mulher é menos. Mulher é esse negócio aí que fica em casa. Espero que a comida esteja pronta quando eu chegar. Essa é uma interpretação errada. Entendeu? Então, e aqui eu quero dar um, uma coisa interessante. Quantos versículos tem dizendo para vocês, mulheres, o texto aí que a gente leu? Quantos versículos tem com você, mulher? A gente leu a partir do 22. Em quantos versículos Deus falou com você? Mulheres... E aí Deus falou algumas coisas. Quantas coisas ele falou? Quantos versículos? 22. 3. 24. três versículos? Tá. E os homens, tudo Zé Mané, acha que Deus colocou esse versículo porque nós é muito importante e porque a mulher precisa submeter, porque se a mulher não vai dar um problema na família. Agora você, homem, vai ver o tanto de coisa que Deus precisa lidar com você porque nós é cabeça dura. Mulherada, por favor, vai contando. Tá? Porque quando a gente começar a trabalhar em casa, falou: Eu sei, meu querido, até Deus já sabia, ele escreveu bem mais sobre você do que sobre nós. Vamos lá? Maridos, ame a cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou. Só de Deus falar, ame cada um a sua mulher, já fala muito sobre nós homens, né? E quando a gente pega a história da humanidade, é cheio de homem amando a mulher do outro, né? Homem, cada um a sua mulher. E aí, dificulta. Assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado para lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, santa e inculpável, da mesma forma. Os maridos devem amar a cada um a sua mulher como se fosse o seu próprio corpo. Porque quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, cuida dele e o alimenta. Da mesma maneira que Cristo faz com a igreja. Porque nós somos membros do corpo de Cristo. E é por essa razão que o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um. Isso é um mistério profundo, porém eu me refiro a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês homens, também homem, também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher, trate o marido com todo respeito. Com quem Deus precisou insistir mais para esse negócio chamado família funcionar? Com quem? Com homem. E quem foi que bagunçou a vida da mulherada, humilhou... Pratica feminicídio, violência doméstica durante todo esse tempo. São as mulheres? A gente vê lá Instituto Mario do Penho para salvar os homens das mulheres que desce o, o cafetete na areia dos homens. É isso que a gente vê? Por que, que a gente tem tanto problema na sociedade? Porque nós homens entendemos em algum momento de que mulheres são menos que a gente. Aqui, ó. Essa resposta a gente está dando errado. Qual que é o valor da mulher? Qual que é o valor do homem? Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? E por que é bom você entrar o seu ano pensando nisso? Dependendo de como você se enxerga como homem, como você se enxerga como mulher, dependendo de como você enxerga o seu cônjuge e qual o papel e o valor que ele tem, é isso que você vai comunicar para a geração que está nascendo na sua casa. O homem que enxerga que a mulher é menos, ele vai tratar a esposa como menos, ele vai enxergar a filha como menos, vai abortar os sonhos da filha, vai achar que o filho é a pessoa mais legal do mundo e a filha é alguém que não precisa ir para frente. Por outro lado, a mãe que acha que a mulher é tudo pode começar a pegar pesado com o filho desde pequeno porque sabe que filho pequeno é homem grande depois e vai dar trabalho. Então já sofre agora que já ajuda. E a gente começa a quebrar a família de dentro para fora. Aí depois a gente vai para a sociedade. O cara que é estúpido com a esposa e com a filha dentro de casa, você acha que ele vai ser bom patrão? Vai ser bom chefe? Vai ser bom professor? A esposa que tem uma relação difícil com o sexo masculino, ela vai lidar bem com os alunos do sexo masculino? Ela vai lidar bem com o gerente dela? Ou com o funcionário dela? Não vai. E aí vê como esse caminho é importante. Que para a gente começar essa caminhada em 2022, buscando sermos famílias saudáveis, a gente vai precisar pensar o valor que a gente tem. E aí a gente vai para os pais e os filhos, porque aí se você começa a se entender como homem, como mulher, entender o seu papel, aprender a respeitar, ele vai dizer, filhos, tá vendo? Como a mãe tem uma relação de respeito com seu pai, seu pai tem uma relação de respeito com a sua mãe... Eles entendem o valor que eles têm, como eles podem contribuir para o bem da família e da sociedade? Então, filho, obedeçam seus pais o Senhor, porque isso é o correto, isso é o justo. Honra o teu pai e a sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha vida longa na terra. Uma coisa ruim que a gente tem é chegar nos 40 anos e ter que falar para a nossa mãe que ela tinha razão, não é? Ou troço ruim. Falei, é mãe, você estava certa. Ô oh, pai, você tá certo. Bem que você falou. Eu falei, agora já foi, né? A gente fez um monte de coisa errada, tomou na cabeça um monte de vezes durante a vida, porque a gente aqui, ó, para ter vida longa e para tudo de bem, respeite seu pai e sua mãe. Por outro lado, a gente não deve ficar enchendo as paciências do filho. Pais, não irritem seus filhos. Criem eles na instrução e no conselho do Senhor, que também dá trabalho. Porque essas criancinhas vão precisar ter a cultura e a mente de Deus colocada... Dentro do coração deles. Enfim, entrar por esse caminho e encarar essa caminhada é o que trará cura e transformação em nossas vidas pessoais, nos nossos casamentos e na nossa família. Por outro lado, você ficar na beira desse caminho, acenando, dando tchauzinho para quem está seguindo esse caminho, pode até te deixar inspirado. Esse, rapaz, esse pessoal da igreja era tão bom, tão gostoso ver o que Deus está fazendo na vida desse povo. Vai lá, gente, vai lá. Vai lá, tio Céus. Vai lá, tio Sandro. Ai, vai bater! Você fica inspirado de ver o que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas se você não deixar Deus começar fazendo a fazer na sua, o resultado disso vai ser prejuízo e morte. Não venha para a igreja para ficar dando tchauzinho para a galera na caminhada deles com Cristo. Ande você com Cristo. E deixe Deus caminhar com você. Deixe Deus transformar você. Fácil? Não. Vai cansar? Vai. Vai dar cãibra? Vai. Vai ter amiguinho da igreja que vai deixar lixo no caminho, na caminhada? Vai. Às vezes você vai escolher a botinha errada para fazer a trilha? Vai. Você vai esquecer de levar água na trilha? Vai. Mas toda a glória a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós, e é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou até imaginar. E a esse Deus, que pode fazer isso na nossa família em 2022, a ele seja a glória em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém? Amém. E hoje como família, uma família estendida, a gente deixa aí o desafio para você pensar. Pensa no valor que você tem como ser humano, no valor que você tem como mulher, no valor que você tem como homem. Se pergunte se o valor que você dá a si mesmo e às pessoas que estão perto de você é o valor que a Bíblia dá a essas pessoas. Se pergunte se o papel que você exerce e o lugar que você ocupa na sua família e na sociedade é isso que Deus preparou para você, às vezes não é. Às vezes você está se diminuindo, fazendo menos, vivendo menos, morrendo por dentro por não viver tudo aquilo que Deus te deu. Então se pergunte, né, que é um começo de caminho, se pergunte para que Deus possa trazer bênção e cura para a sua vida. Enquanto isso a gente celebra o Deus que nos recebeu como família a promessa do Espírito que trabalha dentro da gente, a palavra para nos ensinar, a lembrança do perdão e tudo isso é muito bom. Amém? Minha força é e fortaleza. É razão do meu